0: Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des
1: mômes? Que faire des mômes?
0: Que faire des mômes? Que faire des moms Que faire des Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce 202e numéro de Que faire des mômes? Euh, si vous êtes parents, j'espère que la rentrée scolaire de vos mômes s'est bien passée et qu'il n'y a pas eu trop de pleurs et que vous n'êtes pas trop ruinés en fourniture scolaire. Pour ma part, j'ai repris mes petites habitudes. Je lis tous les livres jeunesse, visionne tous les films familiaux. Je suis à l'affût des bons plans, spectacles et sorties pour les partager avec vous. Euh, je l'avoue, cette année est bien particulière et c'est pour ça qu'il est important de soutenir la culture. Sans plus attendre, voici le sommaire de votre émission. Dans l'agenda de Que faire des mômes, je vous parlerai de XXHL. « Gigatour » et « Megapont » à découvrir jusqu'au 7 mars 2021 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Dans la rubrique « Cinéma, coup de projecteur » sur le film « Les Mal-Aimés ». Et côté littérature, je vous présenterai quatre livres. Sam et Watson, tous à l'école. Le livre des mots qui font du bien. L'atelier des émotions et Diello et l'étoile mystérieuse. J'aurai le plaisir de recevoir Sylvette Granger pour son magnifique livre « Les pouvoirs de Kaline » aux éditions Neva. Un livre dont le thème est « Le harcèlement scolaire ». Chers amis, vous avez été très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Euh, c'est pour cela que j'ai décidé cette saison de vous mettre à l'honneur, chers followers, en vous invitant chaque semaine à participer à l'émission au cours d'une interview où vous pourrez présenter votre compte Instagram et votre activité auprès de nos auditeurs. Et cette semaine, je reçois euh, Marjorie euh, Fro. Bonjour Marjorie Fro.
2: Bonjour Eric Coudert.
0: Alors, vous êtes professeur d'anglais, passionné de lecture de livres en anglais, plus particulièrement de littérature anglophone du 19e siècle. Alors, j'ai Découvert récemment votre activité grâce à votre compte Instagram. C'est Listen, dites-moi.
2: Lessons Books for Kids. D'accord. Lessons and Books for Kids.
0: <rire> Alors, ce sont des cours d'anglais en ligne pour les familles et les enseignants. Alors, quelques mots sur cette initiative. Comment est née cette aventure
2: Alors, euh, cette aventure, comment elle est née Bonne question. C'est une grande histoire, c'est une histoire familiale avant tout.
1: Oui. Euh,
2: d'abord, ça fait 20 ans que j'enseigne l'anglais, que j'ai créé ma propre, mon propre club d'anglais il y a plusieurs années. Oui. Et euh, mes filles avaient l'habitude d'illustrer aussi des, des supports de cours pour moi. Et puis, dans le, en parallèle avec ça, depuis plusieurs années, on a, avec mon mari, ouvert une librairie en ligne de livres anglais jeunesse, en anglais pour la jeunesse. Ah oui. Donc, du coup, euh, bah, tout naturellement, on est plongé dans les livres, dans les activités ludiques pour les enfants, les activités créatives. Euh, voilà, j'aime beaucoup la nature aussi. Ah oui. Donc, avec mes élèves... Voilà, j'utilise la nature, le bricolage, euh, des sorties plein air et les livres. Et du coup, euh, tout naturellement, euh, avec le coronavirus, euh, j'ai rencontré des difficultés ben, à faire des cours en présentiel. hein. J'ai dû arrêter comme tout le monde. Et du coup, ben, je me suis dit, pourquoi pas se lancer en ligne et rendre euh, l'anglais accessible financièrement et euh, accessible techniquement à toutes les familles euh, francophones du monde entier oui. Euh, parce qu'en en fait tout existe déjà Si on veut apprendre l'anglais Il y a tout déjà sur internet C'est un peu la langue internationale hein, Numéro 1 donc, euh, Tout existe Par contre il euh, n'y a, a pas forcément Beaucoup de choses qui s'adressent à des familles qui ne parlent pas anglais Ou qui ne maîtrisent pas l'anglais Il euh, y a plein de livres du prof hein, On appelle ça les teachers books oui. Qui sont rédigés tout en anglais Donc voilà moi j'ai eu le souhait Et j'ai, je me suis rendu compte aussi pendant le confinement J'envoyais du travail à mes parents d'élèves et euh, c'était pas forcément évident pour eux parce qu'ils maîtrisaient pas l'anglais, ils savaient pas, leurs élèves avaient un meilleur niveau que finalement, même ouais. en primaire. Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas rédiger un cours simple euh, avec des conseils aussi pour les parents en français, avec plein de ressources imprimables, téléchargeables gratuitement ouais. à l'intérieur de, du cours en ligne. Et. Euh, et voilà comment... Enfin voilà, c'est né pendant le confinement, l'idée. D'accord. Et puis finalement, je le concrétise à cette rentrée, puisque je, j'ai fermé carrément mon club d'anglais en présentiel en Bretagne. Ouais. Et maintenant, je, je m'ouvre en fait au monde entier. Et, et notamment, j'ai beaucoup pensé aux familles qui n'ont pas de club à côté de chez eux pour apprendre l'anglais.
0: Très bien. Alors, on va parler un peu plus de la méthode et les formules que vous proposez.
2: Les formules. Il y a deux formules principales. La formule pour les familles et la formule pour les enseignants. Dans la formule famille, il y a la formule famille hebdomadaire, donc pour toutes les familles qui souhaitent faire de l'anglais chaque semaine. Moi je conseille d'en faire un petit peu tous les jours, plutôt qu'une fois par semaine. Mais donc ils recevront euh, 30, 30 leçons d'anglais en fait par an, ouais. donc à peu près euh, 10 par trimestre, Où là il y aura plein de, d'activités de suivi. Euh, Euh, Voilà, euh, j'essaie d'être synthétique. Et pour les familles, il y a aussi des ateliers à faire pendant les vacances, des propositions d'activités à faire, comme euh, un atelier cooking, cuisine, un atelier gardening, jardinage, etc. Pendant plus, quand les parents ont plus de temps. Donc ça, c'est vraiment à l'atelier, il n'y a pas d'engagement. Et pour la formule famille, bon bah c'est un engagement sur une année. Mais j'offre un cours euh, le 16 septembre, c'est le grand lancement. Euh, J'offre un cours gratuit. 100% 100% gratuit, sans engagement, sans information de paiement à toutes les familles qui souhaitent essayer. Ah oui. Et maintenant, pour les enseignants, c'est, ce sont les mêmes, les mêmes thématiques abordées, mais le cours est rédigé vraiment comme un guide du prof pour que les, les enseignants de maternelle et de primaire puissent les utiliser dans leur classe. Et ils sont, les exercices, les jeux sont adaptés à, à un public plus grand, enfin un public d'une classe entière, pas, pas juste familiale.
0: Très bien. Alors vous proposez également une librairie anglophone jeunesse en ligne. Hein
2: voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Ça c'est top. Ouais, ça c'est super top parce que <rire> en fait on est la seule librairie anglophone jeunesse de France. En ligne, hein, je précise. Ouais, Il y ouais. a plein de librairies anglaises hein, ouais. dans plein de villes, mais en ligne, et ce qui fait qu'on on a ça rend accessible à toute personne, celles qui n'ont pas de librairie anglaise à côté de chez elles notamment. Ça rend accessible les livres en anglais.
1: Euh,
2: alors on, on vend bien sûr aux particuliers. Oui. Euh, mais mais où, là où on a le plus de clients et là où on va développer Un nouveau site va sortir prochainement spécial pour les professionnels Parce qu'on a de plus en plus de demandes d'écoles Notamment des écoles bilingues qui ouvrent un petit peu partout en France Même dans le public Et des médiathèques On est en, en contrat aussi avec une médiathèque mais, mais on travaille avec plusieurs médiathèques aussi et du coup, ben voilà, on, on leur donne le conseil aussi.
0: Euh, Marjorie Fro, comment expliquez-vous qu'en France, nous avons du mal à nous mettre aux langues étrangères
2: Eh ben, tout commence dans la petite enfance, en fait. Déjà, euh, nous, on n'a pas, moi, la première. Hein, j'ai commencé en sixième. Euh, j'ai, j'ai, j'ai pas eu cette chance dans, d'être euh, imprégnée de la langue anglaise quand j'étais toute petite. Donc, en fait. Euh, c'est pas que c'est fichu après quand on est grand, hein. ouais. <rire> mais, mais, mais c'est une question de plus on est petit, bah, plus c'est naturel et agréable. Euh, je vois, ma, ma petite est en sixième cette année et euh, bah, malheureusement, euh, voilà, elle dit, elle sa prof d'anglais, elle est très stricte et tout ça, c'est tout de suite euh, les notes, il euh, faut y arriver, il faut apprendre, voilà. alors que moi, euh, je trouve que ce qui fonctionne, euh, c'est vraiment un plaisir. Il ne faut pas forcer les enfants à répéter. ou ou les, les juger par une notation, une langue vivante, ça doit être avant tout un jeu, un plaisir, et donc euh, à travers les cinq sens en fait, euh, moi j'essaie de, d'inviter les parents, les enseignants à, à pas du tout considérer l'anglais comme une matière, comme euh, français, maths, histoire géo, mais comme euh, vraiment une, une autre, une, un mode de vie quoi, on, on joue en anglais en fait, Les enfants, moi j'invite pas les enfants à aller à leur cours d'anglais, mais à s'amuser en anglais.
0: Très bien. Alors, quelques mots pour terminer sur votre Instagram. Euh, quel style de photos vous publiez sur l'Instagram
2: Alors, j'ai beaucoup publié des photos de, d'activités avec mes élèves, même des petites vidéos. Euh, j'aime beaucoup la nature, donc il euh, y a des photos de nature, il y a des illustrations, euh, parce que j'aime beaucoup les livres Jeunesse en anglais. Beaucoup de livres aussi, euh, propositions de livres avec l'intérieur des livres des bricolages, euh, des choses en rapport avec nos correspondants. Oui, j'ai pas dit qu'on aurait des correspondants en Angleterre aussi parce qu'on est en partenariat avec un club de français en Angleterre, Fun oui. français. Oui. Aussi de la cuisine parce que voilà, je suis gourmande et les enfants aiment manger aussi. <rire> et vous aussi d'ailleurs, je oui, crois. Oui, oui <rire> Je beaucoup. vous suis depuis plusieurs années. <rire>
1: <rire> beaucoup. <oui.
2: rire> Donc euh, tout, tout, voilà, le, le compte Instagram, je crois qu'il reflète bien. Euh, comment j'enseigne l'anglais et, et tous mes centres d'intérêt et et ce que je fais avec mes élèves, en fait, c'est vraiment euh, la nature, le créatif, le gustatif, euh, les cinq sens.
0: Marjorie Fro, j'invite euh, tous nos éditeurs, en tout cas, qui seraient intéressés par vos cours d'anglais en ligne, à s'abonner à votre compte Instagram, Lisson Books for Kids, et à visiter votre site internet, lison 4 Kids Merci, Marjorie Fro.
2: Merci beaucoup à vous, Eric Couder et bonne journée.
0: Bonne journée, et les amis. Si vous souhaitez, vous aussi participer à l'émission et présenter au cours d'une interview téléphonique votre compte Instagram, je vous invite à vous abonner à l'Instagram de l'émission et à nous laisser un commentaire dans lequel vous nous présentez en quelques lignes votre activité. Il est temps à présent de sortir vos agendas, voici la rubrique Agenda de Que Faire des Moms. Que Faire des mômes Avis aux architectes en herbe avec l'exposition XXHL Gigatour et Megapon, qui se tient depuis le 1er septembre 2020 et jusqu'au 7 mars 2021 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. L'exposition XXHL Gigatour et Megapon dévoile en grand les secrets de construction d'une sélection de réalisations aux dimensions exceptionnelles. L'exposition met à l'honneur ses projets au moyen de dispositifs numériques spectaculaires qui raviront les petits comme les grands. Adaptée au contexte sanitaire, cette expérience immersive inédite fera découvrir les savoir-faire uniques des architectes, des ingénieurs et des techniciens qui repoussent toujours plus loin les limites du possible en hauteur comme en longueur. Au programme de cette expo, films, séries de tables animées, en vidéo mapping, échantillons de matériaux et maquettes seront à votre disposition. Je peux vous assurer qu'à la fin de l'expo, vous serez incollable sur les méthodes de construction. Alors, prêt à vous laisser tenter pour cette exposition XXHEL Exposition XXHEL Gigatour et Mégapont à la Cité des Sciences de l'Industrie de la Villette, à découvrir à partir de 12 ans, 30 Avenue Corentin Cariou dans le 19e à Paris, ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h et jusqu'à 19h le dimanche. A présent, dans Que Faire des Moms, c'est votre rubrique cinéma. Que Faire des Moms Cette semaine, je vous parle du film d'animation Les Mal-Aimés, une réalisation française de Hélène Ducrot. Notre planète regorge de vie, il nous appartient de la sauvegarder, mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur Ce programme de quatre courts-métrages montre avec douceur et tendresse l'univers de certains de ces Mal-Aimés, auxquels les et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation. Les mal-aimés, des petites bêtes pas si effrayantes, un film à découvrir à partir de 3 ans au cinéma. Je vous ai parlé sorties, films et maintenant il est question de littérature, voici ma sélection livre. Que faire des molles Ghislaine Dulier pour les textes et Bérangère de Porte pour les illustrations vous propose une collection d'albums des 5 ans, sensibles et tendres qui aborde les grandes questions de la vie avec la fraîcheur dont les petits ont besoin même si on apprend beaucoup de choses à l'école, on n'a pas toujours envie d'y aller et c'est le cas de Sam et c'était mon cas aussi, je vous l'avoue pourtant aujourd'hui, il va découvrir qu'apprendre est essentiel et que les devoirs sont les entraînements du sport de la tête quand on comprend pourquoi on fait les choses ça va bien mieux. Une d'histoire tendrement illustrée, Sam et Watson, tous à l'école, aux éditions Gléna Jeunesse. Toujours aux éditions Gléna Jeunesse, Brigitte Labbé, l'auteur des goûters philo, vous propose une nouvelle collection pour donner aux enfants le goût des mots. Le livre des mots qui font du bien, un voyage au cœur de 20 mots, plein de poésie, d'humour, d'émotion et d'images. L'occasion de découvrir ensemble les mots dont on se délecte et qui nous remplissent de joie. Un livre frais et coloré qui donnera l'envie de jouer avec les lettres, les accents, les sons, les significations pour que les mots deviennent des compagnons de vie dès le plus jeune âge, un livre à partir de 5 ans. Les éditions Erol vous propose un outil pédagogique à mettre entre toutes les mains, des petits comme des grands. Mathilde chevalier pruvot signe l'atelier des émotions, 35 activités créatives pour aider son enfant à exprimer ce qu'il ressent. Un guide indispensable pour tous les parents dans lequel l'auteur aborde à travers une méthode innovante les 9 émotions les plus présentes dans la vie d'un enfant. Et enfin, j'avais reçu avant l'été Elodie Fournier pour son livre jeunesse « Diello au pays des flamants roses » aux éditions Amalté. L'autrice publie à présent « Diello et l'étoile mystérieuse ». Dans ce nouvel ouvrage, « Diello et pastoche contemplent le ciel étoilé », un livre qui se lit comme on dégusterait un bonbon aux éditions Amalté. Vous écoutez Que faire des mômes et les livres sont à l'honneur aujourd'hui dans votre émission, puisque il est temps à présent pour moi de recevoir Sylvette Granger pour son livre « Les pouvoirs de Kaline », un ouvrage dans lequel il est question de harcèlement scolaire. Bonjour Sylvette Granger.
3: Bonjour, bonjour Eric.
0: Alors tout au long de votre carrière de psychologue Au sein de l'éducation nationale Puis en tant que psychothérapeute Vous êtes consacré aux enfants en difficulté Avec pour seul objectif de les aider à mieux Appréhender leur mal-être en exprimant Par la parole ou par le dessin Ce qui fait obstacle à leur épanouissement Au cours des séances d'accompagnement Vous avez eu souvent recours au support des contes célèbres Qui au-delà d'être de belles histoires Permettent la mise en scène des peurs Et des angoisses de l'enfant Aujourd'hui vous publiez une collection d'ouvrages aux éditions Neva, collection pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur. C'est pour cela que j'ai décidé de vous inviter. Et comme il y a quelques jours a eu lieu la rentrée des classes, il me semblait indispensable de vous questionner sur votre livre « Les pouvoirs de Kaline ». Alors, te Granger, qui est Kaline
3: Alors, Kaline, c'est un chaton qui a été trouvé par la maman de Tom euh, au creux d'un fossé. Voilà, un petit chaton abandonné, euh, tout, tout mignon et tout malheureux. Qu'elle a, elle a eu beaucoup de un gros coup de cœur <rire> aussi oui. pour ce chaton qu'elle a voulu prendre chez elle et, et donc adopter sachant pertinemment aussi que c'était le désir de Tom d'adopter un chat à la maison voilà
0: oui. alors Calline avait tout juste quatre mois lorsque Marie donc la maman de Tom la recueille tous les mardis, Tom se rend seul à son cours d'anglais après sa journée de classe. Sa maman vient le récupérer à 18h et la plupart du temps, il est, prêt, euh, il est pressé de rentrer car la journée a été longue et fatigante. Alors, que va-t-il se passer ce mardi-là
3: Alors Ce fameux mardi, eh ben, il va y avoir un, un événement qui va changer le quotidien de Tom et surtout l'égayer parce que dans l'histoire, on verra que Tom traverse des moments très difficiles. Oui. C'est un petit garçon voilà, qui, est, qui est en souffrance. Et donc, euh, il, euh, il s'aperçoit que sa maman, ce jour-là, ne bavarde pas avec ses copines, comme elle a l'habitude de le faire, et qu'elle euh, elle l'invite à monter dans la voiture et à se rendre à la maison en lui disant, en lui annonçant qu'elle a une surprise pour lui. Alors, bien sûr, Tom est tout, tout excité euh, à l'idée de cette surprise et surtout très, très impatient de la découvrir.
0: Alors, euh, quelle est la réaction de Tom lorsqu'il découvre le petit chat dans le salon
3: ben, Tom est merveilleux. Il, ouais. est, euh, il est très heureux, il est tout excité. Euh, D'ailleurs, il pose une montagne de questions à sa maman. Mais est-ce qu'on va le garder Comment on va l'appeler Voilà, il est, il est dans une excitation euh, liée à son paroxysme, du fait que, bah, il, est, il découvre cette belle surprise et il s'attendait pas du tout à ça. Et donc là, il réalise à quel point euh, ce désir qu'il avait d'avoir un chat est en train de se concrétiser. De, de la réalisation d'un vœu, d'un souhait, ça c'est merveilleux pour un enfant euh, quand vous avez attendu quelque chose de, avec euh, beaucoup de d'espoir de l'obtenir et quand un jour vous l'obtenez, c'est une satisfaction immense et un plaisir immense bien entendu.
0: Alors c'est depuis ce jour que Kaline est devenue la mascotte de la maison et la meilleure amie de Tom. Toute la famille l'a adoptée. Hein. Son père mais aussi oui. ses sœurs Jeanne et Susan. Euh, il faut préciser au début était un peu jalouse, hein, tout de même, hein, ses sœurs.
3: C'est ça, c'est ça. <rire> Parce que effectivement, on dit beaucoup que dans l'adoption d'un animal de compagnie, il est souhaitable que tous les membres de la famille soient d'accord. Et sinon, l'animal ne va pas se sentir forcément bien accepté, il va le ressentir. Et pour qu'un animal se comporte correctement, je veux dire, dans des conditions favorables à son intégration dans le foyer, il est souhaitable que tous les membres de la famille soient ok pour l'adopter. Et là, voilà, là tout le monde est content. Ce petit chat, il fait l'unanimité. Puis je pense que on va, on va aussi euh, préciser que quand on est assez nombreux, lorsqu'on voit un tout petit chaton, oui. à fondre <rire> littéralement, à fondre, à la, avoir envie de le caliner, de le prendre dans ses dans ses mains et de le garder bien entendu. Hein <rire> Exactement.
0: Tom a 8 ans, il est au CE2, c'est un bon élève, mais il n'aime que les heures de classe et déteste les récréations et la cantine. Pour quelle raison?
3: Alors là on touche effectivement à un point très sensible, c'est que effectivement Tom est un petit garçon de très petite taille qui a un réel problème médical de croissance. Et il subit d'ailleurs un traitement pour cela. Et du fait de sa petite taille, il se fait euh, très souvent moquer de lui. Oui. Donc, euh, voilà. Donc, la récréation, euh, c'est un lieu euh, où, on peut, où on peut régner de l'agressivité et de la violence. Hein. Et les enseignants ne sont pas toujours témoins de ce qui se passe. Et donc c'est dans c'est en récréation qu'il se sent le plus en souffrance parce qu'il subit les moqueries, des, euh, des bousculades, des railleries, des surnoms, des ben voilà c'est c'est très très difficile pour lui et du fait ben il cherche on l'apprend dans l'histoire hein, il cherche oui. des, des subterfuges, des ruses euh, pour ne pas avoir à aller dans la cour de récréation donc parfois il lui arrive de de traîner à faire un devoir parce qu'il sait que son maître va lui demander de rester un moment de récréation pour terminer. Vous voyez, il essaye d'utiliser quelques ruses pour justement ne pas avoir à affronter ses camarades de classe et parfois même les autres camarades de l'école en général, qui sont pas très sympas avec lui.
0: Il les souffre tellement qu'il pense même à disparaître. Hein.
3: Oui, oui, oui. Et c'est, c'est ça qui est, qui est grave parce que Effectivement, on, on peut on n'imagine pas toujours la, la souffrance psychologique qu'un enfant peut ressentir quand il est sujet à ses railleries, à ces moqueries, euh, des colibés, vous savez c'est 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 très fréquent que des enfants que j'ai rencontrés qui n'ont pas forcément consulté pour cette raison-là, pour d'autres raisons mais qui ont qui ont été amenés à révéler ce genre de de situation euh, disant qu'ils ont subi des moqueries de leurs camarades, euh, des surnoms, euh, des, des des colibés. Vous savez, ouais. euh, une enfant qui me racontait que on se moquait de son rire dans à l'école parce que voilà, elle dit, elle en souffrait. Elle disait j'ai un drôle de rire, je le sais, et on, on se moquait d'elle. Euh, les garçons lui lui disaient qu'elle avait un, un rire de chèvre. Ah,
1: oui. que, ah, oui. Vous <rire> voyez,
3: dans, des lunettes, le port des lunettes aussi peut entraîner des moqueries. Euh, le serpent à sonnette, les choses... Enfin, bon, c'est, c'est, euh, c'est très fréquent. Alors, quand c'est comme ça, ponctuel, une petite raillerie, bon, on la digère. Mais quand c'est récurrent, quand c'est répété, euh, là, ça devient... Euh, c'est là que ça devient du harcèlement, d'ailleurs. Bien hein sûr. Là c'est,
0: là, c'est Lucien hein, qui aime terroriser les autres et il traite, justement, Tom, de Minus et de Nain de Jardin.
3: C'est ça. Et, et de microbes également. Ouais. à un moment donné, il lui dit... Euh, euh, si tu te pousses pas de là, je vais t'écraser, les microbes. Donc euh, voilà, ça c'est des surnoms euh, qui sont assez fréquents pour euh, des tout petits, mais pas forcément des tout petits quand ce sont les CM2 qui vont s'attaquer au CP. C'est pas ça. Oui. C'est vraiment quand il fait partie de la euh, de la même classe d'âge et que malheureusement euh, il est de toute petite taille. C'est ce sont des malheureusement des cibles faciles, tout comme les enfants timides, très bien timides, su- très bien inhibés. Sûr. Voilà.
0: Alors, tout et, va... et,
3: Tom, et Tom, pardon, mais Tom, effectivement, il est les deux. Il est timide, il, est... il n'ose pas se défendre, il ne sait pas se défendre. Et il est petit, de très petite taille.
0: Alors, tout va changer lorsque Tom a rendez-vous chez le médecin scolaire au cours d'un examen où il craque. Hein.
3: C'est ça, c'est ça. Et c'est, vous euh, voyez, encore, je relisais des articles là récemment par rapport à la rentrée. Et y a, y a, on, on sensibilise pas mal. Euh, les gens par les parents et les enfants par rapport à ça et il y a une petite une petite jeune fille là qui euh, qui témoigne effectivement que elle elle a craqué le jour où elle a rencontré l'infirmière scolaire donc ce sont des personnels qui sont importants dans l'école parce que euh, on peut on est dans un cadre plus plus secret je dirais hein oui. euh, on est dans un voilà un cadre à l'écart de la, de la classe et il y a un entretien, une, une dualité, donc enfant, adulte, et, et là l'enfant peut effectivement se sentir un peu plus à l'écouter, en sécurité, en confiance, et va faire la révélation. Et c'est ce qui va se passer pour Tom. Si le médecin va l'examiner, va forcément lui poser des questions puisque il y a cette panneur, il y a cette il a, il a eu des révélations de la part du, du maître, donc il connaît, il connaît la situation. Et à ce moment-là, ben voilà, Tom va complètement craquer et il va dire ce qui, se, ce qui se supporte au quotidien à l'école.
0: Ah oui. Alors, on ne va pas tout dévoiler et laisser nos, auditeurs se procurer, laisser nos auditeurs se procurer le livre pour connaître la suite. Euh, Sylvette Granger, ce livre a pour thème le harcèlement scolaire. Pourquoi avoir choisi de traiter ce sujet
3: Alors, c'est un sujet, comme je vous l'ai dit, qui est... malheureusement touche beaucoup d'enfants, il faut savoir qu'il y a entre 12 et 14% des élèves en primaire, euh, 10% au collège et 4% au lycée qui souffrent de harcèlement, donc ces chiffres ça fait un peu réfléchir quand même, hein ça veut dire voilà, et et, et en plus il y a des enfants qui sont dans cette souffrance-là et qui ne vont pas faire la révélation, donc euh, il faut il faut considérer comme ce sujet, il faut considérer pardon ce sujet comme euh, un sujet très sensible et qui touche de nombreux enfants de nos écoles et si on veut leur faciliter euh, l'adaptation à l'école et, et leur faciliter les apprentissages, il faut les mettre dans des conditions sécurisantes, sécurisantes affectivement et psychologiquement. Et le harcèlement c'est c'est un problème majeur Je pense que tous les enseignants devraient, en début d'année scolaire, sensibiliser les enfants et les parents à à ce sujet. D'ailleurs, j'ai été contente là récemment parce que j'ai une enseignante euh, qui m'a demandé, qui m'a téléphoné pour euh, me demander euh, le livre de Caline. Donc, euh, elle pense euh, traiter ce sujet avec euh, ses élèves prochainement. C'est une bonne idée. hein. Ça fait plaisir. (rire) <rire> ouais, bonne sûr. idée, très bonne idée, oui.
1: Euh,
0: Sylvette Granger, pensez-vous vraiment que les histoires aident les enfants à grandir
3: J'en suis persuadée, oui, 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 les enfants ont besoin de ce support, c'est, c'est, comme je le, je le dis souvent, ça leur permet de s'évader, ça leur permet d'imaginer, euh,
0: de rêver,
3: et on a besoin de rêver, donc euh, oui, je suis persuadée que les histoires aident les enfants à grandir, comme une comme elles peuvent nous aider, nous adultes, à euh, quelquefois un petit peu oublier le quotidien. <rire> ça peut être un peu difficile. Voilà. Hein, donc, euh, oui, j'en suis persuadée.
0: J'ai découvert en vous lisant qu'un jour, une fillette de 6 ans vous a désigné comme étant la dame qui soigne les soucis. C'est drôle, ça
3: Oui, c'est mignon. <rire> ouais,
0: c'est mignon, oui. C'est le mot. c'est pas ouais. drôle, c'est mignon surtout, c'est ça. C'est exactement. mignon, oui.
3: Ouais, ouais. j'ai, j'ai été très, très, très touchée ce jour-là. C'était une petite Lilou qui avait 6 ans à l'époque qui était assise sur le sur le canapé à côté de sa maman et, et qui me regarde avec ses petits yeux coquins là et qui me dit « Toi, en fait, c'est la dame qui soigne les soucis. » Et puis elle regarde sa maman et elle lui dit « Parce que nous, on en a des problèmes, hein, maman.
1: <rire> » <rire> Voilà,
3: donc ça vous situe le cadre et, et j'ai, voilà, j'ai été très, très touchée. C'est une petite fille qui a été à l'origine de, de l'écriture de l'histoire euh, mini-souris, voilà, par rapport à son histoire.
0: En tout cas, j'invite nos auditeurs à se procurer sans plus attendre votre livre, chère Sylvette Granger, « Les pouvoirs de Caline » aux éditions Neva. Les illustrations sont de Vincent Belbary, elles sont sublimes. hein C'est un coup de cœur, de façon, votre livre, c'est un coup de cœur de « Que faire des mômes ». Je vous propose, si vous êtes d'accord, de revenir prochainement, nous présenter les autres ouvrages de cette merveilleuse collection.
3: ben Avec grand plaisir.
0: (rire) Très bien. Je vous remercie, Sylvette Granger. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous. Et eh bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, s'est terminée. Je vous rappelle que cette émission est aussi disponible en podcast sur quefairedesmômes.fr et les plateformes d'écoute, podcast auquel je vous invite à vous abonner dès à présent. Pour suivre toute l'actualité de l'émission, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse fort ainsi que ma famille et ma petite nièce Erika. À la semaine prochaine. Bye bye.